0: Zuerst Gespräch, mein Name ist Christ Rauch und nur schon das Wort allein lässt einen erstarren, Kinderdemenz. Die siebenjährige Julia aus Zitzer, sie leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung und vergisst alles, was sie einmal gelernt hat. Und trotzdem, die beiden Eltern, Ursina Schmid und Mario Rosario racitti sie hoffend und kämpfend weiter. Sie, die noch eine weitere Tochter haben, die dreijährige Chada. San-Filippo-Syndrom heisst die Krankheit Ursina, was genau ist das jetzt für ein Syndrom?
1: Der Julia fehlt äh, ein Enzym. Und das Enzym müsste eigentlich im, im Hirn äh, ganz komplexe Zuckermoleküle abbauen und dann aus dem Körper Und durch dass sie das Enzym nicht hat, kann, äh, können die Zellen, dass die Abfallstoffe nicht ausschaffen und in der Folge können sich die anhäufen. Das bedeutet denn, dass die Zellen weniger gut funktioniert und mit der Zeit einfach auch abstirbt. Und äh, in der Folge ist dann eben auch die Demenz, wo nadis nadis stärker und stärker zum Vorschein kommt. Das heißt, ja, sie vergisst einfach die Sachen, die sie gelernt hat.
0: Ja. Äh, Mario, wo, wo habt ihr gemerkt, äh, dass die Julia nicht mehr gleich reagiert wie die gleichaltrigen? Wir haben aber schon gemerkt, mit den äh, ca.
2: halb vier jahre wo julia hat stoppen zu lernen und langsam alles vergessen und äh, wenn wir geben eine antwort zum Beispiel sie kann kein antwort geben und für uns ist haben wir gesagt ja etwas stimmt nicht und äh, aber anfang zum
0: äh, erste äh, test machen und am Anfang haben die ja eigentlich äh, gemeint, die Julia die ist gesund. Sie ist ja eigentlich gesund auf die Welt gekommen.
1: Ja, also was sie auf die Welt gekommen ist, ähm, haben die Ärzte wirklich in ihr Vorsorgeheft hingeschrieben, gesundes Mädchen, wie das bei ganz vielen steht. Und wir haben ganz lange daran geglaubt. Und auch, wo die ersten Schwierigkeiten so aufgekommen sind, oder wo man vielleicht eine spezielle Kopfform festgestellt hat, oder wo sie... Äh, viele Ohrenentzündungen hatte oder auch ein später angefangen hat zu laufen. Man hat eigentlich immer eine Erklärung dafür und immer eigentlich befunden, dass das noch so im, in der Normalität drin ist oder dass halt einige Kinder ein bisschen länger brauchen. Und mit der Zeit haben wir aber schon gedacht, dass da irgendetwas mehr dahinter stecken muss.
0: Eben Mario, du hast gesagt, die Julia die hat angefangen, Wörter vergessen. Jetzt äh, ist sie siebenjährig. Wie äußert sich heute die Krankheit? Ja, sie momentan
2: kann momentan immer reden und singen, aber nicht wie vorher mit drei Jahren. Und äh, natürlich, wir versuchen wir immer zu fragen, zu sagen, was sie hat hat, was sie macht, Aber die Antworten sind nicht groß.
1: Ja. Früher hat sie eigentlich ähm, auf eine Frage von uns ganz normal geantwortet, äh, mit einem Satz, und heute sind das einfach nur einzelne Worte, die kommen, und oftmals ist, oder meistens ist es auch so, dass sie eine Frage von uns auch nicht unbedingt beantworten kann. Sondern die Worte, die kommen, das sind ähm, Worte, wo sie vielleicht das, aufgeschnappt hat, was wir gesagt haben, und ganz, ganz, ganz selten und einfach irgendwie eine Art etwas, das man auch als Antwort äh, interpretieren kann, wo man merken oh ja, das hat jetzt gerade mit dem zu tun, wo wir darüber geredet haben. Aber wirklich antworten oder das mitteilen, was in ihrer Vorsicht geht, das kann sie nicht. Nicht mehr.
0: Die Lebenserwartung liegt bei 15 Jahren. Du hast gesagt, eben, du kannst einen sehr guten Tag von der Diagnose erinnern. Wie sind ihr aus dem Schock, aus der o macht wieder rausgekommen?
1: Also der Schock der hat ziemlich lange gedauert, ich könnte jetzt nicht sagen, wie lang genau, aber man, kommt so, man durchläuft so Phasen, und, die eigentlich ganz typisch sind. Am Anfang ist wirklich einfach nur noch alles schwarz und ja, man fühlt sich wirklich wie im falschen Film. Und dann fängt man an, ziemlich schnell einmal um sich zu fragen, ob das denn überhaupt stimmt, die Diagnose, ob da nicht irgendein Fehler passiert ist. Und ähm, irgendwann merkt man einfach, dass es halt stimmt, dass es leider stimmt. Und dann haben wir angefangen, Informationen zu sammeln, so viel wie möglich, und ähm, uns auszutauschen mit anderen Leuten, gemerkt, dass es auch noch andere Betroffene gibt. Und dann kommt man so nah, dass es nach, nach und nach kommt man aus dem Schock raus. Und, und man will etwas machen. Man, will, äh, man kennt jetzt den Feind und man will nicht reagieren.
0: weiß Julia, dass sie
2: krank ist? Ja, und wir wissen nicht. Ich glaube, sie merkt etwas, wegen äh, vorher ist nicht sie nicht genau so. Und äh, mit den anderen Kindern vorher kann super spielen und jetzt langsam kann nicht mehr spielen. Und äh, ich glaube, sie merkt etwas, aber natürlich weiß nicht, was genau. Und wir bis jetzt haben wir nicht gesagt, wegen wir weiß nicht, wie viel sie
0: versteht. Eben, Ursina, ihr habt jetzt der Krankheit der Kampf angesagt. Ihr habt einen Verein gegründet. Darum bin ich auch ein bisschen da, um auf eure Homepage aufmerksam zu machen. Die heißt «Hope for Julia», Hoffnung für Julia». Es gibt also einen kleinen Silberstreif.
1: Das gibt es auf jeden Fall. Und äh, der Verein, wo wir gegründet haben, der gibt uns ganz viel Kraft, weil wir dürfen unsere Ziel gegen Aussen tragen, wir dürfen für die Krankheit, äh, wir dürfen auf sie aufmerksam machen. Und durch das Zusammenträgen von Informationen haben wir gemerkt, dass wirklich an verschiedensten Orten auf der Welt zu dieser Krankheit geforscht wird, dass ähm, Ansätze für eine Heilung da sind und dass äh, wir hoffen dürfen, dass etwas gefunden werden kann. Die Forschung ist einfach extrem kostenintensiv. Und das Interesse von der Pharmaindustrie aufgrund dessen, dass es eine seltene Krankheit ist, einfach sehr tief. Und darum wollen wir die Forschung unterstützen, damit wir einfach auch in absehbarer Zeit heilig Heilung finden können. Weil das ist genau das, was uns fehlt. Die Zeit mit der Lebenserwartung, wo uns prognostiziert worden ist, müssen wir vorwärts machen. Müssen wir müssen schauen, dass wir die Forschung unterstützen können. Wir hoffen sehr und unsere Hoffnung, die wird immer bestehen bis zum Schluss. Wir hoffen, dass wir etwas finden. Denke
0: ich denke, es ist schwer, auch wenn wieder das Interview geben, die ganze Geschichte wühlt auf oder ist es auch ein bisschen Therapie? Tut es euch gut, wenn wir vielleicht auch mal darüber sprechen können mit den anderen? Nein,
2: wir sind äh, froh wirklich froh, wenn wir die Diagnose von Julia Und dann können wir erzählen. Und dann wissen wir, was Julia hat und können wir erzählen. Und sind wirklich froh, weil es sind viele Leute die helfen oder kennen, Julia kennen. Und für uns ist es wirklich super.
1: Es ist schon so, dass es immer wieder auffällt. Jedes Mal, wenn, ich, wenn wir davon erzählen. Am Anfang war das stärker. Am Anfang habe ich, einmal, wenn ich es erzählt habe, nachher ganz lange nicht mehr darüber reden Das ist jetzt sicher weniger geworden aber es wählt trotzdem immer noch auf. Es führt dann wirklich vor Augen, was los ist. Und gleich ist es auch schön, das zu erzählen und den Leute mitzuteilen, was los ist los. Und das Schöne ist einfach auch die Rückmeldungen von den Leuten, zu erfahren, dass äh, mehr über kommend Mails oder ähm, Zuschriften oder auch wenn jemand eine Spende macht, dass vielleicht noch etwas ineschriebend. Und das stellt extrem auf und sechs nur ein Wort, das gibt uns enorm Kraft und Energie zum Weitermachen.
0: Dann hoffe ich, dass es viele Rückmeldungen gibt und auch Spendemitteilungen. Ursina und Mario, vielen Dank für das offene Gespräch und weiterhin viel Kraft bei eurem wirklich bewundernswerten Kampf. Eure Homepage heisst hopeforjulia.ch wo man dann auch die Angaben zum Spendenkonto findet. Ich bedanke mich für's Einschalten. Mein Name ist Christ Strauch und das Gespräch das könnt ihr noch einmal anlosen. Bei uns auf der Webseite auf Südostschweiz.ch